0: Вот, четвертый пункт. Значит, в деталях повторять я не готов, хотя, в принципе, я сейчас проучил ее заново, но для того, чтобы только что вы сами повторяли. В общем, в общих чертах, общий план сихи. Значит, нас заинтересовала та причина, по которой Шлойма, построив храм и выступая на этот счет, он таким странным образом строит свое выступление. Он говорит с того момента, как... То есть Всевышний мне сообщил, Всевышний, от лица Всевышнего фраза идет, да? Благословен Бог, который... В, 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 Дибер Бефив говорил своими устами следующую вещь. С того дня, как я вывел на свой народ из Египта, я не, изб, не избрал я себе города среди всех колен Израиля для того, чтобы построить там дом, чтобы пребывало там мое имя. И потом вместо того, чтобы сказать, а теперь вот избрал я город Иерусалим, там выбрал место, и теперь здесь будет пребывать мое имя». Вместо этого, почему-то без, без какой то без было паузы, посук переходит к избранию Давида. И говорит, и избрал я Давида для того, чтобы он был над моим народом Израиля. Ну, это не очень понятный такой переход. Начинает он с одного, заканчивает он другим. начинается с избрания Иерусалима, заканчивается с избранием Давида. Радак пытается это объяснить тем, что там через Давида было определено место храма, ну, вот, что Давид как бы такая фигура, необходимая для в процессе избрания, технически необходимая, именно через него Всевышний определяет место храма и передает приказ, в общем, согласие и приказ строить храм. Ну, показали несостоятельность такого объяснения, привилезор, в котором такие понимается избрание Давида как необходимая деталь, как необходимая, необходимый момент, связанный с, именно с избранием Иерусалима, родственный момент, параллельный момент. И вплоть до того, что в каком-то плане избрание Давида, оно служит, наверное, ключевым моментом в избрании Иерусалима. Именно через избрание Давида осуществляется избрание Иерусалима, и избрание Давида является ключевым моментом во всем этом вот общем процессе. И ну, тогда этот сути становится понятен. То есть, Шлойма, вернее, не Шлойма, а Всевышний говорит, обращаясь как бы, к еврейскому народу, в момент осуществления этой идеи, этой затеи с храмом, он говорит, вот я не, все не избирал, не избрал Иерусалим, а теперь я избрал Давида. И так как это главное в избрании Иерусалима, то это определяющее в избрании Иерусалима. То, то тут как раз все вяжется. Но понятно, что, пока, понятно, что, мы пока, что ничего не, пока не понятно. И вот для того, чтобы понять э, такую связку, э, очевидно, существенную связку между избранием Давида и избранием Иерусалима. Для этого Рыба предлагает разобраться в избрании Иерусалима как таковом. То есть вот как определяется избрание Иерусалима. И объясняю, что вот избрание Иерусалима, вернее приводит несколько цитат, Почему, да? в чем избрание Иерусалима, в чем оно выражается, скажем, да? какие законы это определяет избрание мы говорили там, из избрание. Вот я совершил избрание красного яблока из, из кучки красных и зеленых яблок. Это избрание выражается в том, что я его сейчас съем, а зелёный, то мне сейчас неохота. В чем выражается избрание Иерусалима? Так вот, приведя объяснение, несколько цитат из Рамбама, из комментария на Мишну, из, из Сефирайад, э Ребе приходит к следующему обобщению. Есть Несколько моментов, в которых выражается избрание Иерусалима. Один момент — это то, что вот храм строится только в этом месте. С того момента, как построен Иерусалимский храм, больше нигде храм стоять не может. В отличие от предшествующих времен, когда был Мешкан, который вообще по пустыне ходил там, значит, практически постоянно, потом были разные храмы и постройки на разных там, точках земли Израиля, и потом построен был Иерусалимский храм. Почему этот храм строится только в этом месте? Потому что Всевышний заявил, «Зоис Мухаси, ады и ад» — это мое упокоение на веки вечные. Я вот это место избрал, это мое решение, и больше никуда переезжать не собираюсь. Я вот здесь упокоился и здесь собираюсь оставаться. И второе — это святость Иерусалима и храма. В отношении, этого, в отношении этой вещи рамбом добавляет в Сефир Аят, по отношению к комментарию на Мишну, такую необычную деталь, которая нас насторожила и заставила значит, там, разбираться дальше. То, что святость Иерусалима и храма связана с Ашхиной, Ашхина не аннулируется. И наоборот, не привел там вот эту цитату из мухаси ад, ад" этого покаяния моей навеки вечной». Отсюда я говорит: интересный момент. Получается, что святость Иерусалима рамбом рассматривает как такую вот Разумную, логичную вещь. То есть, раз Шхина там находится в Иерусалиме, значит и храм, значит, и святость там присутствует. Это, 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 очень, это очень странно. Почему странно? Потому что святость Мешкана она тоже была связана с пребыванием Шхины. И между тем святость Мешкана не оставалась в том месте. То есть не была связана с местом, а была связана именно с Мешканом. Мешкан переезжал на другое место, и Святость переезжала на другое место. Как же так? И дальше мы пустились... На первый взгляд мы могли бы ответить, что Мешкан просто изначально... Вот то, что Аши предложил в прошлый раз решение, да? Чтобы Мешкан изначально не предполагал связи с местом, он подразумевался как такая передвижная установка для пребывания Ашхины, передвижной сосуд или, как мы сказали, палатка, да? то есть, ну, такое, походное, походное место, походное место прибыло обитание, не постоянное жилье. Но тогда возникает вопрос по поводу мешканов шило, который был уже каменным, который стоял 369 лет, который называется местом, который избрал Всевышний, который называется тоже то местом упокоения, если я правильно запомню, не помню, как, я... как он называется... Моки Маширов Харавая, да, еще как-то еще как он определяется. Короче говоря, мешкан Шило, вроде по всем показателям такая связанная с тем местом, где он пребывал, постройка, уж очень сильно, чтобы его прямо так различать с храмом. Непонятно почему, и там, и таки, там раскрывалась Шхина, но при этом место само не осветилось, не осветилось в отличие от храма, причем здесь Шхина. Что какой То какой-то другой должен быть, очевидно, показатель, а что на чем-то другом это должно строиться. И э, объясняет Рэбе, это уже ответ на, вот это, на, это, на это противоречие, на этот вопрос, вернее, противоречия, в общем-то, никакого нет, что э, почивание шхины, избрание, вернее, Всевышним какого-то места, оно может быть разных типов. То есть и мешкан шил, и место типа шило э, тоже Всевышний избрал. И Иерусалим всего избрал, но избрал их да, по-разному. Каким может быть избрание? Оно может быть направлено на решение какой-то задачи. То есть я вот сейчас я пользуюсь рубанком, потому что мне надо вот поверхность обработать так. А сейчас я взял стамесочку, потому что мне надо по-другому. А сейчас я взял вообще ложку, потому что я обедать иду. Э, то есть э, это не означает, что я душу свою вложил в эту ложку. <с> то есть это избрание, которое направлено на решение какой-то задачи. Кончилась задача, кончилось избрание. Мне больше не, не нужен этот предмет, и я его откладываю в сторону, скажем. А есть избрание, которое направлено на существо предмета. То есть я выбираю какой-то предмет, э, может быть даже на самом деле вот такой в быту мы на, не найдем такой... В быту мы не найдем подобия достойного. Ну, одно подобие, наверное, есть. Тоже оно приблизительно. Человек выбирает жизнь. Он не выбирает жизнь для чего-то еще. Он, наоборот, что-то еще выбирает для того, чтобы жить. То есть выбор, который он делает в жизни, это в противовес смерти. Это выбор сущностный, он выбирает существование в противовес несуществованию Не потому, что ему, через, ему надо чего-то достичь через это А потому, что он связан с своей, своим существом, с своим существом. Наверное, Так. Но плохой пример на самом деле, потому что и многогранный Потому что можно тут многое построить, спекуляции разных на тему того Что такое вообще жизнь, а духовная жизнь, а материальная жизнь, а то, а все. И в конечном итоге жизнь – это в каком-то плане это тоже инструмент, потому что он инструмент для достижения жизни другого порядка, скажем, для еврея. Да? То есть это вот только такая, как бы средство его реализоваться, скажем. Ну, так или иначе, Вот не знаю, мне более близкого примера не приходит в голову. Во всяком случае, избрание может быть нацелено на что-то следующее, и тогда исчерпался данный процесс, там, скажем, исчерпалась данная ступенька, Закончилось избрание, а может быть направлено непосредственно на что-то и на сам предмет. Я избираю его ради него самого, ради любви к нему, ради вот, увлечения к нему и так далее, а не для того, чтобы достичь через него какой-то следующей задачи. И Рэба показывает на языке просто писание, на детали языка, что Всевышний и говорит, скажем, прошло, что я избираю это место для того, чтобы поместить там свое имя. То есть я избираю для того, чтобы поместить там свое имя, я не избираю его самого. Там нету слова избираю его. Избираю, чтобы поместить. А в храме написано: я избираю его, да, ашер харбей, правильно я говорю, да, ашер Ифхар харавай лайкех бей. И получается обратная ситуация, если Шило Всевышний избирает для того, чтобы поместить там шхину. Поскольку нет другого места для помещения Шхины, на данный момент еще не построен храм, то место храма является местом размещения Шхины в связи с тем, что Всевышний избирает это место. Размещение Шхины там это следствие из того, что Всевышний его избирал. И отсюда мы приходим к пониманию того, почему же, э, то есть что имеет в виду, на самом деле даже не почему э, Рамбам говорит, что Шкина там не иннулируется, говорит, а для чего Рамбам это говорит, и выражая слова мира, бы, почти дословно, э, в словах Рамбама это не, объ... не обоснование того, что э, святость храма, она вечна, а это пояснение того, через что э, становится святость храма вечна. Всевышний избирает место для храма, это связывает шхину с этим местом на веки, а привязанность шхины к этому месту на веки обуславливает постоянную святость этого места. Понятно. Все, что не так, в мешкане шелон. Продолжаем по тексту. Алпия анализирует им Тлуя Бифхира, Бедовит. В свете этого необходимо объяснить, становится возможным, вернее говоря, объяснить высказывание Зора, слова Зора, которые мы привели выше, что выбор Иерусалима он зависит от выбора Давида. Если вы помните, там Зора приводит пример с пастухом, которого, значит, Всевышний, когда он хочет избрать какое-то место, он его не избирает, пока не выберет того руководителя, который будет обуславливать существование, пасти тот народ, который будет жить в этом месте. И от этого руководителя очень много зависит. Будет он хороший, будет хорошо этому месту и народу, который в нем. Будет он плохой, там, не дай бог, все будет наоборот. Пхира козой. Кейван шиги пхира нитсхиз. Так вот это такое избрание, поскольку избрание это является вечным. Рэйми ца И явша алмоким гашми. С точки зрения самого себя непонятно, как оно может быть применимо к материальному, к материальному месту. Почему? Просто по той причине, что сам Гашмиус, он не вечен. То есть, если мы рассуждаем на тему там, вечности и... Какой антоним вечности? И временности? Не временности, а скоротечный там... Нет, какое-то другое слово. Время? Тленности, тленности то есть вечности и тленности, скажем, то мы можем в качестве пары, такой сущностной пары, этим двум понятиям поставить духовность и материальность. То есть то, что максимально... Чем более духовная вещь, чем более она чиста от материальности, тем она больше, более долговременна. И вплоть до того, что они аваилой шаниси, хотя плохой пример, так или иначе, и вплоть до того, что душа неуничтожима, Почему неуничтожима? Потому что духовность не подвержена старению, не подвержена устранению, не подвержена там, уничтожению. А и в противовес этому материальности, чем более материальна вещь, тем она больше подвержена тлению и устранению и так далее. И по этой причине, поскольку, выражаясь словами Ребе, Гашмиус это «хэпэханитсьюс», то есть это противоположность вечности, то не очень понятно, как вообще могут сочетаться между собой вот понятия вечность-место. Вот Всевышний избрал место вечным своим обитанием. Каким вечным? Так само место, оно как материальный, как фактор материальности. Мир определяется пространством, временем. Как место, пространство, оно может быть вечным. намоким и если так, то материальное место, в принципе, не предназначено, не годится для того, чтобы вмещать, служить сосудом для подобного рода вечного избрания. «Клоймер», то есть «авшабхирогипхиронницхес», несмотря на то, что избрание это, оно может быть и вечное, то есть Всевышний нацелился на веки избрать это место и само собой разумеющимся образом привлечение святости, которое э, следует из данного избрания, оно вечное. Вот то, что мы сейчас выше сказали, то есть Всевышний избрал это место, Шхину э, как бы нацелил на вечное пребывание там, и из этого следует святость данного места. Ну, да, вот Всевышний наметил, что это будет вечным это только со стороны избирающего. шаях шину то есть подобно тому как невозможно изменения в нем благословенным и также нет изменения в его избрании мы, как многократно объяснялось, в частности, на наших занятиях и даже в частности здесь, что избрание, собственно, истинность избрания, она исходит не от качества избираемого, а от качества, от воли избирающего. То есть вот, истинность избрания не определяется на самом деле предметом, если это настоящее избрание. Объясняли мы это обычно на, предме... на примере э, одинаковых или разничныхся предметов. То есть если предметы э, различаются друг с другом, ну, там, они совсем разные, там, телефон и там, карандаш э, или книга, то мой выбор он может определяться, может, да, не обязан, но может определяться не выбором, собственно а моей нуждой в данный момент. Если я хочу позвонить, карандаш я не буду выбирать. Если я хочу писать, то телефон не будет объектом моего выбора. Но это, это не будет настоящий выбор. Это будет выбор, определенный моей нуждой вот в данный момент. И там, в следующую минуту я могу совершить другой выбор. А истинный выбор, он, он возможен также из двух совершенно одинаковых предметов. Так вот, здесь, со стороны Бойхера, со стороны выбирающего, да, действительно, выбор может быть вечным. На первый взгляд, тут эту, эту вечность, ее как не подшить к самой материальности, как она может относиться к самой материальности. А между тем мы претендуем на то, что святость именно этого места, это вечная святость. То есть тогда надо было сказать, наверное, что желание Всевышнего освещать это место, оно вечное желание, или что-то в этом духе. Мы же претендуем на то, что э, данное избрание, оно привело к вечности святости данного места. И вот это является причиной э, тому, что избрание Иерусалима, оно зависит от избрания святого благословен, э, святым благословенным короля Давида раю али строил таким образом, что он становится пастором Израиля. еще диноги или, выражая словами Зор в начале стихии, становится главой, которая управляет народом, народом этого города. каким образом, пока непонятно. Абхира бимахус би из ги Рейхира нисис. Избрание дома Давида является вечным избранием к Мошей Рамбам, как пишет Рамбам, к Кейвенши, Нимшах, Давид, в результате того, что был помазан король Давид, ну известна разница между домом Давида и другими домами царскими и не только нееврейскими, скажем, которые тоже представляют собой выражение высшего царства в отношении любого царства, говорит Зоа, что Малхусадар Думиада Малхусадракия. То есть это вот подобные вещи, это одна линия, одна идея, выраженная в духовности и материальности, там просто в разных формах. Но понятно, что еврейское царство, оно, ну, в общем, качественно отличается от еврейского. Даже среди еврейского царства, царство Израиля, скажем, и царство с Игуды, они различаются, отличаются друг от друга. И именно царство Давида полагается сущностным царством, которое ну как будто бы напрямую следует из божественного царства и в результате призвано его воплотить внизу в материальности вот, через себя как привести его осуществить его внизу в материальности ареа малхуззу да так вот каким образом рамбам оговаривает особенность этого царства кейван шеним шахбдовит ареа малхуз луул ивонова с Адейлом по той причине с того момента как был помазан король Довид. Царство принадлежит ему и его сыновьям мужского пола, до его потомкам мужского пола до века. Твой престол будет верен до века. Вечно имеется в виду, да? Сейчас, секунду, до, до конца мысли доберемся. Хотя бы какой-нибудь... Афалпишелой зохорим лой тикар замлухами довит И Рамбом оговаривается, несмотря на то, на самом деле это очень сложные законы. Есть, кстати говоря, книжка очень интересная, которую я давно мечтаю проучить, но как-то все руки не доходят. Может, мы с вами на каком-то этапе вот займемся ее изучением потихонечку, Которая обсуждает эти в существенные свои части, обсуждает именно эти законы, законы царства. И вот, Детали, э, детали разных вопросов, которые касаются наследования царства, там, царства Израиля, Царства Игода, вот, чем, чем все это, и, там, и не еврейского царства и тоже, это чем, чем это различаются эти вещи. Сейчас все равно надо мысль закончить. Так вот, мы можем задать вопрос, ну, что значит все потомки Давида, они удостаиваются царства, В смысле все становятся царями? Нет, конечно, оговаривается дальше. Кто конкретно становится королем, естественно, это не множество людей в одном поколении, это король всегда один, в этом его основная идея, что он один, потому что он выражает единство верха. Да. Но и, так вот, несмотря, и Рамбом продолжает, несмотря на то, что удостаиваются этого царства только кошерные персонажи из потомства Давида, все равно не иссечется царство из дома из потомства Давида никогда. А кодж Боро и в тихой беках, и Всевышний это пообещал. Мы могли бы сказать задать вопрос, хорошо, ну сложится жизнь так, что каким-то образом, хотя на самом деле у Давида довольно много потомства на данный момент, скажем, как они все могут оказаться не некошенными, трудно себе представить. Ну вот представим себе, что вот так сложились, сложились обстоятельства, чего-то не усмотрели, не усмотрели старики-мудрецы, и вот ни, ни один из потомств... Нет, такого в принципе быть не может, потому что Всевышний прогарантировал обратное. И сказал... «Им я зву Бунов у умешпытай лой он Если оставит сыновья его, Тору мою, и по закону моему не пойдут, у ФК пишом, шевет а увенгоим о так я тогда с жезлом выбиваю из них из их грех, то есть, ну, значит, помяну я жезлом их грех, э, и язвами, побиениями, там, не знаю, ранами э, их овень, их грех там, другим словом. А свою милость все равно от него не заберут. То есть, это, это моя проблема. Я их поставлю в стойло, там запрягу, и в общем не да они будут все равно там окажутся, те, кто сможет наследовать эту царскую власть. Вот это вот такая неизбежность, как бы развития событий. То есть, так или иначе, ну, как ни крути, все равно э, царство Игода, царство Давида, вернее, э, оно все равно останется актуальным вот во все времена. Откуда она берется, это неизбежность этого, именно из выбора. И выбор этот, подчеркивает Рыба еще раз, это выбор именно в Давиде. Потому что определяющим моментом стало помазание Давида. Вот Давид был помазан, и все. И на самом деле, после того, как Давид был помазан, было несколько случаев в дальнейшем, когда короли из дома Давида помазывались, Йоэш, там, скажем, во времена Аталии. Это были на то технические причины. В принципе, они не нуждаются в помазании, и король, король Машеях, когда он встанет, он тоже не будет нуждаться в помазании, хотя сколько тысяч лет прошло. Потому что то помазание, оно действует прекрасно, и необходимо дополнительное помазание. Иногда полагали мудрецы, необходимым дополнительное помазание для того, чтобы показать, настоять на том, что это король из дома Давида, и это без всякого сомнения и так далее. Но с точки зрения существа вопроса, не нуждался Йоиш тоже не нуждался в том, чтобы его помазывать. Так вот, это происходит из выбора, который Всевышний совершил в отношении Давида, мой Машикосу в Шомбереш Амизмар, как написано там в начале этого каплита, Кроси Брисл Лив Хирай, Нижбайте Ледовит Авди, Лив Хири, напомню, заключил я союз с избранником моим, наверное, с избранником, Нижбайте Ледовит Авди, пока поклялся я Давиду моему рабу, Адай Лом Ахин Зарехо, Увониси Ледовит Авдир Кисухо до века буду я основывать готовить потомство твое, имеется в виду, твое Давида, и э, буду отстраивать из поколения в поколение, строить из поколения в поколение престол твой, восклицательный знак. зуша и шельдовит. И вот эта вечность, она касается существо, самого существования и души Давида. Шагое что Давид отличаясь, отличался от многих людей, от всех людей в поколении в своем, тем, что он был эведавая, рабом Всевышнего, и бетулирован, аннулирован, подчинен Всевышнему в абсолютной степени бой и и по этой причине вот по, по причине того что давид был именно такой вот э, несказанной пустотой э, абсолютно прозрачным по этой причине в нем раскрылась сила, сила его благословенного как она выше всякого Изменения. Векамаймер Хазал Шимайсы едей Довид Нисхи. Мы, как сказали благословенный память наши учителя, наши мудрецы, что деяние рук Давида вечный. Помните, мы когда-то упоминали с вами такой интересный намек, который содержится в имени Давида, что э, имя Давида состоит из трех букв. Иногда пишется через ют, но обычно пишется вот так вот. Далит, вов, далит. Да? Буква ⁇ Вов ⁇ это понятно, что такое, это Амшоха, то есть это Юд, который, который привлекается вниз, а буква ⁇ Далет ⁇ при расписывании она превращается вот такой вот далет, вот так она пишется, да? что означает на арамейском языке ⁇ де то есть что нет, отсутствие существования. Так вот, у короля Давида у него отсутствие существования с этой стороны, отсутствие существования с этой стороны, и только привлечение через него вниз божественного присутствия. -то, да? То есть он является вот таким вот абсолютным проводником, который, который никак не влияет на процесс, на вот это, не мешает этой передаче вниз. Пожалуйста. Вот если все так серьезно, как говорится, да, что а, принцип царствования Давида оно ну, даже перешло даже на другие э, языческие народы. А почему, а почему оно перешло их? Это, ну, я ну, ничего подобного нет, не говорил. Нет, ну принцип, то, что тоже там есть одна ветвь и тоже... Помазь, Аша, и это, и это, и... это с Давидом никак не связано, это сама идея царства. Идея царства. Вот но не вот, Давида, но не нет, Давида. Вот я и говорю сейчас об идее царства. Просто Окей. сказал э, Давиде, что если так вот это все серьезно, да, то почему вначале э, первым царем был Шаут? Почему сразу было не сделать Давида, чтобы э, э, еще, как, как, говорится, вот эту вот, э, как говорится, вот эту мысль уже полностью, как говорится, облачить во все вот эти краски, во все золото? Хорошо. Ну, с, э, дело в том, что <Nerf colors> всей краске, во краски во все Дело в том, что первым, первым королем был не Шауль, строго говоря, а Всевышний, да? А, потом, после, после того, как появилась, кроме верхней власти, нижняя власть. Я вас уверяю, что э, королей было еще очень много со времен Адама, э, и до времен Давида было много-много королей. Э, и в том числе э, про ну, скажем, мы недавно говорили, помните, что там он, у, него, у него не было еще института царства, не было э, Дин Малхус, вот в той форме, в которой этот э, закон царства, закон отношения между королем и народом, э, он... Э, он впоследствии появился при помазании как раз короля Шауля. Его не было. Но все равно про, про Мой говорят в Агибе То есть институт царства он присутствовал в мире в самых разнообразных... Подожди, секунду, Аша, ну я уже понял, в чем вопрос, сейчас объясню. Секунду. Ну я вот такая. Нет, никуда я не уходит. Хотя могу и уйти, конечно, если вы гоните. Так вот институт царства присутствовал в каждом поколении и в разных разных формах и в разных народах и так далее. Поэтому сказать просто, почему не сразу Давид, а еще перед ним Шаульдек, тогда надо перечислить всех. за почему не сразу Давид? Вот точно так же к еврейский народ, он не вышел на сцену сразу. Должно было пройти 10 поколений от Адама до Ноха, потом должно было пройти 10 поколений от Ноха до Авраама, потом должно было пройти 7 поколений от Адама домой Шрабеину, а потом сколько до поколений, кстати, не помню сколько, э до А, э кстати говоря, Давида Шлойма — это 14-15 королей. От кого? От Аврома? Наверное. наверное, от Аврома. Вот, ну, должно было так или иначе пройти вот такое количество э, поколений до Давида, ну потому что мир вот таким образом Всевышний был, Всевышний был устроен, что вначале э, должна была быть запущена вся эта драма в результате греха, древопознания. Потом она должна была получить вот такое-то такое развитие, такая должна быть при людях. Только тогда был десантирован э, Аврома Вину. В него была десантирована эта душа, потому что вот время приспело, и начались две лет Торы. То есть началось время, когда мир стал, как ни странно, в результате того, что он попал в жуткую грязь, то есть опустился уже дальше некуда, он получил возможность обрабатываться хотя бы в какой-то мере, чтобы подняться к дарованию Тора. Потом было дарование Тора и так далее. Поэтому... Вопрос в общем плане по этому поводу, наверное, задавать бессмысленно. Это вот божественный план, который реализовывался через определенные стадии. Как-то этой стадии можно оговорить. То есть мир вначале должен был упасть, потом он должен был подниматься, в этом поднятии должны были быть такие-то, такие-то этапы. Если же говорить об еврейском царстве, то на самом деле даже, по-моему, учили Маймер в этом году, правда, не помню, здесь или в Ешиве, на паршу ва где обсуждалась тема, Помните, там в главе Ваегаш, значит, на самое начало главы, Иосиф разъяренный, этот самый не не Иосиф, а Иегуда разъяренный Иегуда, который готов уже на все, там вот эта история с Бенямином только что случилась с кубком, да, он приступает к Иегуде, Ваегаш, это собственно приступил, приступает к Иегуде, к Иосифу, все путаю наоборот, Иегуда приступает к Иосифу. И чуть не уже в рукопашную С ним собирается там, Вступать И ну там ситуация С точки зрения раскрытого смысла Она просчитывается так Всем достаточно известно как В результате конфликт разрешается Ну там в общем мы дальше читаем Тору дальше По, -по, -по А с точки зрения внутренней Это конфликт между двумя Конкурирующими такими началами Между Давидом То есть домом Иегуды и между Иосифом, он же дом Бенямина там, Шаул и так далее. То есть это вот Иосиф и Иосиф и Шаул из Бенямина. Фу бе, да, илки. Тогда действительно тогда мое про объяснение провалилось. Я перепутал, потому что я перепутал, потому что Иосиф это царство Израиля, а Шауль – это действительно Бенямин. И вот почему Беньемин перед Игудой. Ну то есть это в принципе не отменяет предыдущих рассуждений, то есть, что это какой-то какой момент в подготовке, но конкретизировать я это тогда не смогу. Просто у меня как-то в голове не дощелкнуло, очевидно. Вот конкуренция между царством Израиля и царством Иуды это конкуренция между с Иосифом и Иудой, А Беньомин перед, перед Давидом, не знаю, есть 100% объяснений, даже мне кажется, что что-то такое у меня в голове там хранится, на этот счет. но сейчас мне это не поднять. Поэтому тогда, тогда ограничимся только тем, я там уже распелся, думаю, сейчас тут я такого наговорю. Нет, не тут-то было. Вот. Увоно. Увоно. Ой, «векейван» — это 229-я страница, правый столбик, второй абзац сверху. Так, «векейван шемкойма шельмалхус Да, так вот, то есть к чему мы ведем? К объяснению того зор, который приводился выше. Чем он нас смутил? Не очень понятно, как могут связаны между собой вечность выбора со стороны Всевышнего и вечность святости земли, там, конкретного места. И Рэбе хочет, хочет это объяснить на основе этого, почему так важно избрание Давида, как, предшествующее, как вот первый этап избрания Иерусалима. Избрание Давида, оно вечное. И поскольку место царства Давида ⁇ это Иерусалим, ваш Иерушалайм Никрес ир-Довид ⁇ и вплоть до того, что Иерусалим, собственно, одно из его названий ⁇ это город Давида. А полнота царствования Давида как короля над всем Израилем. И она была достигнута только когда он пришел в Иерусалим. Как известно, король Довит в течение, там он был помазан задолго до того, как он стал королем, хотя бы в Хевроне. В течение долгого времени вот король Шауль свое, там, доживал свои годы. Потом после того, как он ушел, и жители Хеврона помазали. Давида, вернее, приняли Давида, не помазали, приняли приняли Давида на царство, он в течение семи лет еще был королем только над Хевроном, а потом уже, через семь лет, пришли к нему из Иерусалима из, значит, представителей Сангендрина и заявили ему, что ты кость нашей кость нашей плоть, или ну, что-то что такое, не, не, не поручусь за верность цитаты насчет кости, кость, кровь, плоть. <тан> И он был принят королем над всем Израилем. Ну, так ли, значит, когда он был принят королем над всем Израилем, Когда его, когда когда его в Иерусалим его пригласили? А рыбы коях за найсе гама моки магашми держалай мухшарваде в вероуй кили кабель изабхира низки держалай вакателькамен сайф вов. Вот именно тогда, благодаря вот этому соединению между Давидом тем, что Давид был избран, и он явился в Иерусалим. Иерусалим стал сосудом годным для того, чтобы как будто бы вместить вот эту вот вечность избрания, в которой мы засомневались выше. Как будет объясняться дальше в шестом пункте. В Еишломере надо сказать, начинаются кошмарные длины скобки, надо иметь в виду, что это текст такой факультативный. И надо сказать, что на это намекается, вот на такую связь между избранием Давидом и реализацией избрания Иерусалима. Избранием, в смысле, избранием Иерусалима со стороны Всевышнего, избранием Давида и реализацией этого избрания со стороны Иерусалима уже что на это намекается длительностью, пространностью рассуждений Рамбама в той цитате из его из «Комментария на Мишну», который мы процитировали выше, насчет Вечности Иерусалима, а именно «Ве лего Омаранови, и про нее сказал пророк, «Венахаласой ло в наследие свое не оставит» лифишивароммар битхила за иненки авая бог разрушила наш хину потому что он уже сказал в начале рассуждений в начале этой идеи что бог избрал иерусалим для шхины своей у бог разрушила им и сайлы из и избрал еврейский народ себе благословен себе его драгоценностью в ораах аркахки ааяло тоешь за умо и сказал после этого, что, что Бог не оставит свой народ, э, это свой народ, а Шер Бохарлыныхлазей, который избрал на себе наследие, а Шер Бохарой и не этот народ, который избрал на себе наследием, ни это место, которое он избрал, и он говорит там. Избрал Бог Цион желанным местом для поселения своего. Киянки <тит> в <отлевает> Бог Ролыко изроили с Гулосой, потому что Якова избрал себе Бог и строили себе драгоценностью. Килой и той же Амоина в ло Языев, ибо не оставит Бог свой народ и наследие свое не покинет. Вот так, вот такая вот запу... не запутанная, в а общем многословная цитата которую, конечно, если бы она у нас стояла в начале стихи, то, наверное, рыба поставила бы по поводу нее так, 25, наверное, вопросов. Мы бы ее попытались укоротить раза в четыре. И в результате бы разобрались, как она устроена на самом деле. Здесь не думаю, что будет производиться какой-то глубокий анализ. Что рыба здесь интересует в данном случае? шимадги, Шипхирос и иберушалайм, шаехас левхирабеам и строил. Что здесь рамбам Останавливается отдельно и очень настойчиво, даже где-то назойливо, на том, что избрание Иерусалима связано с избранием еврейского народа. То есть, что избрание Иерусалима, оно связано с избранием еврейского народа почему вот именно по тем соображениям которые мы сказали выше вы сказали выше что с материальным предметом пытаться отнести к нему вечность является абсурдом есть но поскольку иерусалим избирается дабы быть местом пребывание евреев шегомициус ниссис, которые со своей стороны представляют собой вечное вечное существование. незермотуемайси йодалий посадку посадку твою посадку деяние рук твоих для того чтобы гордиться ими лахей хира ниссис благодаря этому привлекается избрание также в Иерусалим. Если я правильно понимаю, предлагается такая модель, она дальше ну, уже анонсировано, что дальше она будет проясняться более ясно. Предлагается модель следующая. Да, материальность сама она не может служить сосудом вечным для чего-то, для, для вот, сама быть объектом вечного избрания. Со стороны Бойхера, со стороны избирающего, со стороны Всевышнего выбор может быть вечным. Но для того, чтобы сопрячь этот вечный выбор с материальностью, для этого нужна какая-то вот посредническая структура, избрания Давида или как это намекается в рамбами, то есть через что это намекается в рамбах, через избрание близкого народа, как вечный, вечного существования, которое, впрочем, связано с местом, с материальным местом. Гей. Так сейчас. Да ладно. Да. посук. И станет это понятно, если мы начнем предварить дальнейшее рассуждение, объяснением, которое Мидрш дает стиху. А ходишь за лухем, роишь ходошем, ришиш нуглу хем, ашону. Посук из недельной главы Бей. Этот месяц будет для вас главой. Этот месяц для вас, вернее. Глава месяцев. Первый он для вас э из месяцев года. Это речь шла о Нисане, как понятно. Миша Бохар... Мидрш говорит поясняет этот посук. Миша Бохар и кова лой... Ковабой Рашей душем Вишоним. Когда с того момента, как Всевышний избрал понятно, что ключевым словом будет избрание, э избрал себе мир, он установил в нем на и на валете. Ух шебохарбиянки в бой мрой шходито шергиула, а когда он избрал евреев, то он установил место освобождения, он он назначил место освобождения на освобождения, вернее. Шигам Бешигам Бемаймер за Медубар, Также в этом, то есть зачем нам нужно, нужно это толкование? Потому что в нем тоже говорится о двух избраниях: Пхира, закошбуробейлом и избрание Всевышнего мира. Понятно, что избрание мира это типа избрания Иерусалима. То есть мир тоже материален, мир тоже вроде Ленин, конечен, значит, норовит, норовит исчезнуть свалиться в небытие обратно, так вот избрал всевышний мир это подобно тому Бедумас Апхира Моким Бейлом, то есть это подобно в разбираемой ситуации избранию Иерусалима место в мире Уфхира Бьянки Фувонов и избрание святым благословен он Якова и его сыновей Алдерабхира, Акоджибуру, обедовит подобно избранию святым благословием Давида, короля, Маши, короля Израиля. И необходимо в этом толковании посмотреть на детали, разобраться в деталях. Халеф, Миша Бохара, Акоджибуру, Беломи, рыба выделяет слово Миша Бохар» с того момента, как избрал святый благословием его мир. Лой Миша Бора Акоджибуру, из Иломи. Мне вроде бы можно было бы подумать, что надо было бы сказать, с того момента, как сотворил Всевышний мир, он назначил там новомесячное валете. Нет, с того момента, как избрал мир, а не с того момента, как сотворил мир. Откуда понятно, что то, что Всевышний сотворил мир, это не обуславливает еще наличие в нем новомесячей, новолетия, это следствие выбора. То есть с того момента, как он избрал мир, тогда появились, тогда были установлены новомесячные и новолетия. С точки зрения сотворенности мира, они не актуальны. бохар бейломы. Они имеют отношение именно к избранию. Они являются следствием избрания. Бейс. Укши бохар кова бей. Рожь ходыш Гиула и дальше. А, еще еще одна деталь интересная. А, а когда он избрал Якова его сыновей, установил в нем, в нем, да, ходыш а, ходосч с освобождения на моменте освобождения. Шей Алийды и Апхирибянки его вонов Ниволахидуш Бейломы еще был в ком в нем. Он не в Якове установил. Да? После того как, после того как он избрал мир тогда появилась актуальность вот какого-то изменения это, это избрание оно что-то произвело в этом мире изменило его таким образом что в мире появились новолетия новомесячные наоборот с того момента как он избрал Якова и его сыновей произошло еще одно изменение в мире Произошло бой Кова бой установил в нем новомесяе освобождение Шиаль, хирабианки вонов нифал хидуш биеломи то есть Через э, избрание Якова его сыновей, благодаря избранию Якова и произошло э, произошел хидуш в мире, что свято, в, в мире святого благословен. Он Шикова Бой Рисхода что Всевышний установил там, установил в мире новомесящее освобождение. А Био, кстати говоря, мы с вами находимся в Новомесящее освобождение, что интересно отметить. Да? Сейчас новомесящее освобождение. Потому что, потому что ну, Сейчас, во-первых, новомесячный Первая да, Муза, А скоро такой праздник Ну, конечно, вы о нем никогда не слышали 12-13 Тамуза, День освобождения Предыдущего любаяческого рэба Из тюрьмы, из шпалерной тюрьмы Ой, Из заключения, которое началось В шпалерной тюрьме И Именно поэтому вы уезжаете в Израиль Понятно там В Израиль, там шпалерная тюрьма, Кострома Там всякие И важно не важно. Рыбы думаете, когда он освобождался, он а что там будет? А, что... а здесь что будет? Нет, в общем, находимся мы тоже в Новомесячном освобождении. Что такое Новомесячное освобождение здесь в Это Новомесячное Нисана. 14-го Нисана, евреи, 15-го Нисана, евреи вышли из Египта. Точно так же у нас Новомесячное освобождение. Так вот, биораине объяснение этого вопроса. «А кого наш кавонаш бевохар акошбуру бейломей» — «намерение, с которым избрал святой благословен он мир» — «гиша акошбуру губохар и ем и кеймаш рбны и соль» — «в чем избрание, собственно говоря, заключается мира». Зачем Всевышний избрал мир? Он избрал мир, для... то есть он вначале сотворил мир, потом он его избрал, получается, это такая двухшаг... двухходовая комбинация. Он его сотворил, а потом избрал. А зачем он его избрал? А избрал он его для евреев и для их служения. Он избрал его местом, служения евреев их, вместо, местом пребывания евреев и их служения по выполнению Тора и заповедей. Векемаймар, разал, шаэйлам, нивра, Бишвиля тойра, увешвили, сруэл. И в соответствии с тем, что говорят благосостоянные Памяти нашего учителя, что мир сотворен был ради Торы и ради евреев. Интересно. Что я как раз я как раз там за вторым, вторым, вторым слоем, я так думаю, интересно, а как же, он был сотворен, он, он был нивран, был сотворен, а не избран, да? Почему же там тогда говорится не про избрание, а про сотворение, сотворен ради тора, ради евреев? Ну, очевидно, очевидно, имеется в виду, что это та фаза в творении, которая связана уже с избранием. Везегу, миша Бог, и ломи, ковы, бои, роши, Хадошим, Вишоним». И Вот это та. Идея, которая сказана с того момента, как избрал Святой Благословен он свой мир, установил он в нем новомесячье новолетие. и геа лэ ахшорас эйлам лэ ки и матэ Что вот эта вот идея установления новомесячья новолетия, она связана с упорядоченным мира, с приспособлением мира, скажем, к служению евреев по выполнению тора и заповедей. А Микол, Моким Гамляхрише, Ильем Найсем, Мухшерла, Видосом Шили но так или иначе, также после того, как мир стал годен для того, чтобы в нем евреи могли служить Всевышнему, то есть в нем появился ну, какой-то цикл годовой, там, месячный цикл и так далее, Эйнзе Мацев Шильгиуда ⁇ это еще не, не ситуация освобождения ги на мойра а микол до, до, микол вагул, поскольку гиула указывает на выход из любой из любого ограничения из любой теснины из любого стеснения скажем в кейван гу гунивра Мугбали, поскольку мир сотворен был ограниченным Арей Гамки, даже в той ситуации, в которой ощутимо, что это мир святого благословенного. То есть он его избрал и его вот, как-то расчертил, разлинейл, структурировал под нужды выполнения Туры и заповедей. Уже видно в этом мире, что это мир святого благословенного. и это видно даже, что избрание видно в нем. Всевышний, вот, Всевышний его именно этот мир выбрал для того, чтобы в нем осуществлялись задачи, которые сказать, поставил перед времени. Венайсам Мухшар есть, Литой он стал годным для Торы Израиля, он был сотворен ради Торы Израиля, стал годным для Торы Израиля, то, то есть, чтобы Израиль осуществлял в нем Тору. Микол Моким ли есть его, Ойлом Арейзебе Мацушель Гвул, но будучи миром, а мир, как известно, ойлам само слово илам от а слова хэлом, от а слово сокрытие он является вот в каком-то смысле противоположностью освобождения. Он, он находится в состоянии ограниченности, а не выхода из ограничений. Везе уах хидуш, бевохар у вивонов И вот в этом заключается хидуш следующего шага, уже третьего получается шага, то есть было сотворение, избрание мира. От этого недостаточно. Необходимо еще вот этот избранный мир привести в ситуацию освобождения. И вот это третий шаг избрания Якова и его сыновей. Избрание Якова и его сыновей. Что благодаря этому реализуется? Это мы подходим вплотную уже к, тому, к нашим рассуждениям, возвращаемся фактически. Да? То есть Давид, вот был Иерусалим, был мир, потом все выбрал в этом мире Иерусалим. Но для того, чтобы это избрание оказалось вечным, надо, чтобы был Давид. Вот здесь примерно ну, уже понятно примерно, как осуждения пойдут дальше. Был мир, Всевышний его избрал, он стал вот этой рабочей площадкой для взаимодействия там, евреев и Торы, и стал возможен к работе с ним. Но все-таки это был мир, в смысле, Ойлом Милошин и Гелом, вместо ограничения, а не освобождения. И Далее Всевышний избирает Якова и его сыновей. И это как-то влияет на мир. Каким образом это влияет на мир? Что Яков и его сыновья? Это Яков и его сыновья выше мира, Лимайла Минаила, Кенишмосом и мал Малмамамаш, поскольку их душа ⁇ это часть божества свыше в буквальном смысле. Велахейн, немцы, поэтому в них сосредоточена сила через них проявляется сила освобождения, ли и способность подняться выше рамок мира. и это соответствует тому, что говорится в такой вот книге в объяснении как раз-таки разницы между избранием мира и избранием Якова и его сыновей в этом цивис, Что там Балакейда, он каким образом определяет разницу между избранием мира и избранием евреев. Что избрание мира — это избрание природных путей, Потому что ну, мир функционирует в соответствии с определенными закономерностями, которые в него заложены. А почему мир действует именно таким образом? В нем действуют там такие физические химические законы там, или что-то. Всевышний их установил, Иосиф. Я... А, все нормально? Я просто не, не... не слежу, я плохо-плохо слежу. Так вот, так вот, так вот, Всевышний установил эти законы, потому что он их выбрал. Он выбрал, чтобы сила тяжести действовала так. Он выбрал, чтобы при соединении... Там, Гислоты еще лучше, там образовывались такие соединения. Это его выбор. Так вот, это выбор в мире. То есть он выбор выбрал, согласно Балакеиду, выбрал природные закономерности, то есть то, как мир живет в своих рамках, в своих пределах, которые ограничены неизбежно. У Вохарбиянкива Увонов, а на что же указывает вот это вот Бох Увонов, Коя Ангоганисис? Это указывает на поведение чудесное, на то, как, как мир, мир тоже способен существовать в режиме чуда, то есть выходя из собственных рамок. Вот, это, вот на это с точки зрения Балакхеда э указывает избрание Якова сыновей. основей шидутатива, -да то есть то, что называется подчинение природы, когда э а слово шудет грабитель, да? когда в природу заставляют вести себя по-другому. Божественная воля, она заставляет вести природу себя иначе, каким-то образом. Так вот, шакодаш бургойса бешвилям и вот это вот шидудатеева, вот, святой он делает ради своего народа Израиля, ради Якова и его сыновей. Вов. и теперь мы должны перейти обратно к тому, с чего начинали. К вон бой и, по, и, и по, по этому поводу уточняет миш когда избрал якова его сыновей установил в нем как мы сказали в мире э, новоме освобождение что бив, вот это освобождение оно относится не только к сыновьям израиля которые вот и их избрание это избрание избрание возможности прорыва в материальных законах, в материальном существовании, ограниченном существовании, в материальном существовании этого мира, как оно ограничено, вернее сказать так. Так вот, избрание якобы его сыновей — это не просто избрание а вот идеи Гиулы в отрыве от мира, оно влияет на мир но это устанавливается, внедряется, как будто бы в мир и связывается именно с самим миром. Бог ву воновкоилой, але с вот это вот избрание якобы и сыновей, относятся не к существу, не к самому существованию евреев. «Шигили майлом и канал», который с миром вообще никак не контактит и отдельно от него, в абсолютной степени выше мира. а избрание евреев, оно связано с намерением, которое Всевышний испытывает, хранит в, в отношении роли евреев, в взаимодействии их и творения то есть что они возвластываются над миром благодаря выполнению торы и заповеди ради чего собственно что евреи я неправильно кстати отчитался как всегда что они выполнят не возластвуются я, я шли я прочитал я шли ему что они с выполнят намерение, которое Всевышний вкладывал в творение мира, и именно ради выполнения этого намерения еврейские души они спускаются в этот материальный мир и одеваются в тела, так вот поскольку так же, когда душа, еще раз, ты сначала раз оговорился, то есть, и вот это вот избрание евреев, это не избрание евреев отдельно от мира, а в контексте вот этого мидриша это избрание евреев в том плане, в котором это избрание влияет на мир. То есть еврейские души спускаются в мир, одеваются в материальные тела, начинают работать в мире, изменяют мир, и при этом они остаются халыки-лыками они остаются частью божества свыше в буквальном смысле, несмотря на то, что они в, 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 этой, в, этом, в этом случае, в контексте данных рассуждений, они рассматриваются именно как действующие лица в самой глухой материальности, в самом низу материального мира. И не только по этой причине, что они остаются частью божества свыше, по этой причине не только они не подлежат падению какому-то, не убавляется от их достоинства, от их сущностного достоинства. что душа ⁇ это часть божества но более того, благодаря служению внизу или майла устанавливается в мире, благодаря внедрению в мир вот, вот таким вот образом именно внедрению соприкосновению с миром этого начала и при этом того, что это начало, то есть божественная душа еврея, остается холоколикам осуществляется в самом мире и не на гиула Идея освобождения, как она выше мира. И вот это никак не противоречит тому, что мы сказали выше, что мир, будучи сотворенным вроде как противоречит идее Гиула, не может находиться в, не, не, для него не актуальна геула он сотворен он ограничен он скрывает божественность Блиг, ульви и Сайлос, лимайлом и ггириэлом то есть на первый взгляд гиула как безграничность поднятие над рамками мира противопоказанный миру вам, противостоит миру противоположный миру противоположно да? освобождение, противоположно «Ки зэгуми цаат гэдраэйлам ацмой», поскольку это имеет отношение к крамкам мира, как он сам по себе. «Аволал едейши сроль нимцо имбээлам», но благодаря тому, что евреи присутствуют в мире, «вэ ойвдям авидосам бой» и совершают свое служение, находясь в нем. «Вэ ойдзэйш авидосам ги имгээйлам» и более того, и... К этому служение их происходит именно направленно на мир. Увехаил Матсмой. И весь пафос этого служения в том, что Божественная Душа одевается таки в сам мир. Лаосойсей Адиролой сборах для того, чтобы сделать жилище ему благословенному алиидеишимам Шихим к душу, бедворим гашмиим, да, и нам благодаря тому, что привлекают святость в материальные... Предметы в этом мире. Никба, гамба, эйлам, гедршель, геулла, шалимайламина при Укрепляя, устанавливается также в мире рамка. Также и мир начинает определяться как гиула То есть сам мир к поднимается выше собственного существования, выше существования мира. Кикашер, мигалим, бехол, прату, фрат, шебо, эйлам, шеколм, цьюс гурак. «Ирак Бешвили строил», потому что когда раскрывают в каждой детали мира, что все его существование только ради, ради Израиля, Бишвили строил, «гайну шикол ми ирак прат то есть, что все существование мира, оно только частность существования еврея, «кидэйл лейгашлем кого зуша, а то есть все существование мира, оно не более чем возможность э, с евреем находиться в этом мире и выполнять намерение, с которым Всевышний и для которого Всевышний избрал сыновей Израиля, чтобы они находились внизу. А зачем он их избрал, чтобы они находились внизу и служили ему в этом мире? А заикшемши и сруляцмамхем нас сгиула тогда, то есть когда становится очевидный... Э, вторичность мира, подчиненность мира вот этой задачи, то тогда, подобно тому, как сами евреи находятся в аспекте Гиулы, «лимайлами гидреэйлам» — «выше мрамок мира», «как нифалбоэйлам» — также в мир транслируется, «шебою виньонов в мире, как в нем и на его материале, как бы на его, в его деталях евреи совершают свое служение — тоже туда транслируется идея Геулы. Как мир был до этого, он не мог быть геульным, потому что он был миром. Он был миром, и, в нем с, как, и он обязан был действовать согласно своим законам, своим рамкам, обязан был находиться в, в определенных рамках, обязан был скрывать божественное, скажем. Но когда еврей раскрывает в каждой детали мира, в каждом шевелении мира, то что на самом деле все эти рамки и все эти сокрытия и так далее они необходимы только для того чтобы еврей над ними поработал и вот, каким то образом реализовался в них то в результате этого оказывается что мир способен воспринять его вот такой такой способ, способ существо а, мир это не, не, ну, сейчас тут осталось буквально пять строчек, сейчас поговорим.
1: <говорит>
0: подобно этому в нашем случае, то есть, собственно, к чему, мы, к чему мы стремились, к совершению выводов на эту тему. Подобно этому в нашем случае избрание святого благословенного он Иерусалима, Шеав Ше Мицада, несмотря на то, что сам Иерусалим сама земля Израиля, ну, в данном случае сам Иерусалим, сам храм, они вроде к ним не применимо понятие вечности, потому что это материальная земля, материальный город, материальная постройка. Леахры, Абхира Бедович и благодаря избранию Давида, которое избрание вечное, Нимшах Бедерах Мимейла и Нина Нисиус Гамбери Шулайм благодаря этому, само собой разумеющимся образом, привлекается вот в эту постройку и город, вечность, Иерусалим, город Давида, становится вечным городом.